1: Tap the banner to go to monday.com.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment... You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Plötsligt så befinner
2: du dig i en ring med 50 personer runt dig som står och skränar och hejar och hetsar. Mm. Och jag lät mig hetsas. Jag hamnade i en situation som jag löste på det sämsta tänkbara sättet.
0: Magdalena, Jimmy, Ulf, Norsi, Ebba och Johan, alla partiledare, utom möjliga nya språkröret man inte lärt sig namnet på ännu, pst, Daniel, har högre förtroendesiffror än dagens gäst. Så hur ska Muharrem Demirok få väljarnas förtroende och röster tillbaka? Om det, eventuella haverier i försöket att bromsa ett grånat hår och att gottgöra sina misshandelsdomar handlar värvet avsnitt 616 med Muharrem Demirok. Du, vi sågs nyligen i Eskilstuna på folk och kultur. Hur hade du det där? Vilken fantastisk tillställning det var, verkligen. Helt
2: otroligt. Se, det låter lite floskigt att säga det, men se all kreativitet samlat på en plats. Det är ju otroligt häftigt, inspirerande framför allt. Och vilka underbara människor. Mm. Så jag, jag åkte därifrån och hade världens bästa fredag.
0: Ja, var skönt. Mm. Ja, det var väldigt kul och jag träffade många engagerade ungdomar eh, där. Jag var För nytillkomna lyssnare så var jag liksom någon slags programledare för en, en tv-studio som de hade där. Och eh, otroligt mycket engagemang, vilket kanske lite förvånade mig ibland kidsen, men flera av dem sa sig liksom inte bry sig om partipolitik. Är det ett problem, tänker du? Ja, men både och. Det viktiga är
2: ju att det finns ett engagemang. Och jag minns när jag, när jag var ung, då åkte jag runt på skolor och så började jag alltid med att ställa en fråga Är ni politiskt intresserade? Och kanske, kanske var det en stackare som lyfte upp handen och sa ja, men jag är politiskt intresserad Och så började man ställa lite frågor om skolskjutsen eller kulturen eller idrottslokalerna och, och då räckte alla upp handen och sa det där är jag intresserad av mm. Säga, men då är ni ju politiskt intresserade. Och det politiska engagemanget som jag märker hos unga är det ju absolut inget fel på. Tvärtom, det sprudlar ju av engagemang. Men att sen kanalisera det till partier det är ju där det blir eh, lite svårare. Och det är ju inte ungdomarnas fel. Det är Nej. ju vi politiker som behöver fundera på formerna som vi har.
0: Exakt, och vad ska ni göra då för att få kidsen att tycka att det är sexigt att vara med i ett parti igen? Det tror jag kommer att vara väldigt svårt att,
2: att känna sexigt att vara med i ett parti. Därför att partierna i själva sin struktur är ju trögrörliga och behöver vara det. Däremot så bör man sänka trösklarna in. Jag brukar säga det att om man som ny medlem gick med i Centerpartiet i Linköping och tänkte att nu ska jag gå på mitt första möte. Och så blir man inbjuden till när vi sitter med det som vi kallar fullmäktigegruppen. Och så tänker man nu ska jag prata om världen och allt annat däremellan. Och så kommer man och det vi sitter och pratar om i den kommunala VA-planen, då kunde man nästan se dem, deras ögon hur engagemanget under den här timmen dog mm. och det är ju någonting som vi behöver ta med oss hur man sänker trösklarna och gör det lättillgängligt med eh, politiskt engagemang.
0: Men vattenavlopp är också kul. Absolut, mm.
2: det är väldigt få dock som engagerar sig politiskt primärt för att få prata om en kommunal VA-plan. Mm. Ja, jag
0: fattar. Uh, men jag funderar då på din och min generation om jag får åka snålskjuts ett par år neråt <laughs> eller hur man nu säger. Hur skulle du beskriva vårt engagemang?
2: Jag tycker att det finns ett enormt engagemang och vi är ju en mellanperiod där. Vi, vi har sett tidigare generationers strävan, slit att bygga upp allting. Jag tror ingen i vår generation har åkt på räkmacka. Man har sett föräldrarnas slit och eh, strävan och det har gjort väldigt mycket för oss. Vi jag upplever ändå att det finns en stor respekt för det vi har, det gemensamma. Eh, samtidigt så har vi ju turen att ha fått växa upp i ett land där det inte fanns särskilt mycket problem. Det var, ett, det var världens bästa land, det var lugn och ro och det var välfärd, det var... Som Winnebäck skulle ha sagt, det var eh, folkhem, fritidsgårdar och föreningsliv. Mm. Allting fanns där. Eh, och det har väl också präglat oss att vi kanske är, blev lite för bekväma. Vi, eh, vi såg strävan, men vi insåg inte att vi behöver också addera någonting för nästa generation ytterligare. Vi tog väldigt mycket för givet. Och det ser vi tyvärr resultatet av idag. att Välfärden har det jättesvårt, det jättetungt eh, inom många områden- vi lever fortfarande på gamla meriter när det gäller infrastruktur, välfärd och liknande. Och det, det är väl den utmaningen vi står inför nu. Hur vi adderar till nästa generation. Hur vi renoverar det här huset från grunden på riktigt.
0: Jag tänker mig att du, både du och jag då växte upp liksom först i ett 80-tal som jättemycket handlade om något slags backlash från 70-talets liksom, all, all, all mm, protester eller vad det nu kan tänkas vara... Liksom, och 80-talet handlade jättemycket om att ha en Porsche och aktier på börsen. Och sen 90-talet som någon slags backlash på det när man bara var ironisk och ville eh, liksom titta på knässet. Samtidigt så tänker jag att vi våra föräldrar var liksom den sista generationen som så här kanske ärvde sitt jobb. Som gick till jobbet med portfölj och var kamrer och sådär. Och man blev vid sin läst. Ehm um, jag vet inte vart jag vill riktigt med det här, men jag bara känner att, jo, det jag vill fråga dig om är väl egentligen ett otroligt långt sätt att fråga dig om sittet i samhället, för det är mm. nog det jag tänker att jag lite grann i alla fall hade tappat bort. Ja. Längst fråga i värvets historia, tror jag. Ja, men en väldigt
2: bra fråga. Den blir ju väldigt eh, existentiell på ett sätt. Därför att jag tror att många känner igen sig i frågeställningen kring det där. att Vilsenheten, eh, samhörigheten och Förlåt att jag chattade om Winnebäck, men jag kommer tillbaka till det där just. Eh, vi växte upp med fritidsgården, folkhemmet och föreningar. Allting löste sig. Det fanns en stat som bara tog hand om det. Man behövde inte hänga samman. Någon annan tog hand om det. Och det där gjorde oss också lite bekväma. Varför skulle vi hålla på att engagera oss i massa saker. Det som tidigare generationer hade gjort, det löste sig. Det, vi behövde inte stå på barrikaden och kämpa. Det, det, allting fanns ju där. Det var oerhört bekvämt att vara att växa upp på 80-talet och sen 90-talet. Men någonstans där så kom ju också den här backlashen, som jag tror att både du och jag känner nu. Men samhör, shitet som håller oss samman. Vad är det? Vad är Sverige? Mm. Vad är det? Vad är det som håller oss samman? Vi pratar om svensk kultur och liknande och det, anledningen till att det blir en sån känslig fråga det är för att vi har nog alla väldigt olika svar på det. Vad är det som håller oss samman? Det var mycket enklare förut. Det fanns tydlighet. Det här är, du ska läsa Per-Anders Fogelström, Det är liksom svensk kultur. Och du ska ha läst Strindberg. Det är svensk kultur. Och, har du gjort det? Ja, mm. jag älskar. Per-Anders Fågelström är en favorit eh, också, ska jag säga. Men vilsenheten kommer ju är ju någonting som vi är mitt inne i och en god vän, Joel Haldorf som jag träffar tidsomtätt i Linköping som brukar prata just om det här att vi saknar den här samhörigheten och det är en rörelse på gång att försöka hitta tillbaka till det där och vad det ska bli
0: det vet jag inte men Studiecirkel i Sverige brukar jag prata om
2: Ja, det är, det är inte helt fel att säga det, men jag, jag märker att det finns ändå väldigt många som tror på samhörigheten, jag jag har rest runt rätt mycket nu i Sverige under det här ett året som jag har varit partiledare och träffar eldsjälar. Alltså vilket engagemang det finns. Och de förväntar sig ingenting tillbaka för, förutom att göra det de brinner för. Jag träffar föräldrar som nattvandrar. Jag träffar människor som driver sommaraktiviteter för ungdomar. Det, det är någonting där som finns. Man brinner för andra människor. Och det är... Själ och hjärta är nog på väg tillbaka, mm. skulle jag säga.
0: Vad kom din tanke att engagera sig ifrån?
2: Jag hade en studiekamrat, din hette han, brittisk utbytesstudent som jag umgicks väldigt mycket med och vi satt och fikade rätt ofta. Som man gör när man pluggar på universitetet i, tillsammans. Och jag pratade mycket politik eller samhällsfrågor och ändå så tittar han bara på mig och säger, Murre, jag orkar inte längre. Jag orkar inte sitta och lyssna på det Du borde engagera dig politiskt istället och ge dig in i någonting. Och så tittade jag på honom och sa, vet du vad? Det ska jag göra. Jag ska engagera mig politiskt. Eh, och sen började en resa att söka mig in till politiken. Eh, att försöka hitta ett parti som kunde kanalisera mina känslor. Och jag visste vad jag inte var. Jag visste att jag inte var till vänster. Varför det? Därför att man, jag växte upp i en, ett miljonprogram, en förort där eh, Socialdemokratin och Vänsterpartiet det de var så oerhört dominerande i allting. Och jag upplevde att man aldrig såg människors strävan. Man såg inte min strävan att ta mig från vår begård till Linköping, till universitetet. Utan det var alltid... Jag hade kommit dit, jag hade kommit tack vare Socialdemokraterna. Att de hade öppnat dörren, att de hade berätt vägen för mig. Det var liksom... Jag skulle egentligen vara tacksam, så såg jag på det. Mm. När jag växte upp så var ju högskola och universitet, det var ju ett Mount Everest. Om man är en liten pojke i vår bygård, då finns det väldigt få runt den som har pluggat på universitet. Ingen i min släkt hade gjort det. Så när jag stod där och var 18 år och tittade upp på Mount Everest så insåg jag att det där är ju inte för mig. Varför skulle jag överhuvudtaget bestiga det där berget? Mm. Uh, men när jag väl hade kommit in på universitetet och då kunde titta på det ur ett annat perspektiv då såg jag ju ganska snabbt att universitetet det var inte Mount Everest, det var ju en liten kulle och varför hade ingen sagt det till mig att det inte var ett berg, det var en
0: kulle och, då, och det där, var såsannans fel nej det var inte
2: såsannans fel men jag hörde mycket av det här att att jag kunde komma till universitetet, det berodde på att socialdemokratin hade bidragit till folkhemmet. De hade berätt vägen för att alla skulle kunna ta sig vidare. Och det är klart att det finns en sanning i det. Men strävan, min strävan, alla andra strävan, den fanns inte med i deras berättelse. Så jag visste att jag inte var vänster. Men jag visste också att jag inte var moderat. Och det, där fanns väl också den här känslan av att vi behöver en samhörighet. Det finns ett samhälle som håller ihop det. Att bara gå och säga att ja, alla klarar sig själva. Det är liksom eh, survival of the fittest. Det var liksom inte riktigt min grej. Jag trodde på en stark samhällsgemenskap. Och då vi insåg jag att jag är i mitten. Mm. Sen hittade jag ganska snabbt till Centerpartiet. Men eh, i vår begård så fanns det inte så många centerpartister heller. Så jag var lite rädd för att bli centerpartist. Jag trodde inte jag skulle passa där. Jag hade den här fördomen av att det var väldigt många lantbrukare. Det var väldigt många från landet. Varför skulle jag passa in där? Men så hörde jag Måd Olofsson prata om eh, hela landet. Och det slog an någonting hos mig på riktigt. För när hon pratade om hela landet. Då gjorde hon verkligen det utifrån hela landet. Och det var första gången jag hörde en politiker prata också. Om en berättelse som inkluderade mig och vår Gård. Och då bestämde jag mig för att nej. Jag ska, jag ska gå med i det här partiet så det var då jag gick ner på expeditionen där i Linköping, knackade på dörren och eh, stackars ombudsmannen öppnade där och tittade på mig lite frågande och sa, hej jag heter Muharrem och jag skulle vilja bli medlem och panik uppstod mm. för det var inte riktigt så att medlemmar sökte sig till partierna på den tiden på det sättet eh, men efter ungefär 20 minuter så lyckades de reda ut hur
0: man, <går> hur man skrev in människor som medlemmar ja. Och i, sen då, vad händer sen liksom? för att du, du blir ju trots allt kommunalråd mm. ja men det kan tyckas konstigt för jag hade aldrig någon plan på att bli
2: politiker och jag har aldrig efter det heller haft en plan på att vara politiker eh, till yrket utan det har liksom bara hänt sen är väl det så att jag har lite svårt att vara tyst, jag säger vad jag tycker jag har inget problem att vara obekväm det är sitta ett rum och bara vara tyst för att det blir... Oj, vi ska inte göra en obekväm ämne. Det är inte min grej. Man måste säga vad man tycker. Det mm. tycker jag är rimligt. Och det gjorde ju också att... Folk tyckte att det jag sa var lätt rimligt och bra. Och då fick jag en fråga... Mm. Om jag ville sitta med... Första politiska uppdrag var som ersättare i miljönämnden i Linköping. Och så kom jag in där och... Sen rullade det på. Det gick ganska fort. 2009... Blev jag kommunalråd i Linköping. Mm.
0: Men om du inte tänkte att du skulle bli politiker. Va, va, vad hade du tänkt då? När jag växte upp så ville jag bli professor.
2: Oklart varför. Det var väl väldigt mycket professor Baltasar. Det var ju en man som gick... Av och an och sen kom på en lösning för att göra det bättre. Mm. Och det var just det där att vilja förändra, göra saker bättre. Det var nog därifrån den, eh, den ingången kom. Men också en tanke om att det kanske skulle gå att bestiga det där Mount Everest som var universitetet. Men det var väl egentligen min tanke. Sen hade jag inte så mycket tankar efter gymnasiet utan då var det bara... Jaha, vad händer nu? Eh, hade allsköns olika jobb, sålde, var tele, alltså te, telefonförsäljare, sålde toapapper på bal. Var inte min grej, okay. väldigt svårt. Mm -hmm. Öppningslinen lyckades jag aldrig hitta riktigt. Okay. Så det gick snabbt. Jag, är det är någonting alla behöver dock? Absolut, ja. men att ringa till folk och säga det var ett tag sedan ni köpte toapapper, det borde vara slut. Ja. <laughs> jag fick aldrig till det.
0: Så det var en kort karriär. Jag jobbade... Fråga? Ja, hade du som många andra med utländsk klingande namn ett alias när du telefonsålde?
2: Hur visste du att... Ja, det hade jag. Okej. Okay. Det var chefen som tyckte att det där med Mohammed låter konstigt. Jag heter Daniel i andra namn. Ah, okay. Det tyckte han. Daniel låter bättre. Ah, okay. mm. Så var det. Jag har inte ens tänkt på. Vad, vad
0: tänker du om det så här i efterhand?
2: Ja, jag har nog inte reflekterat över det. Där och då var det bara så här ja, det är klart. Uh, ska man sälja då uh, Då bara tog man det Men det var ett jobb Man gjorde som chefen sa Det var ingen mer med det
0: Och då kan man inte heta Maharam
2: Nej, uh, uppenbarligen inte mm. Svårare att uh, kanske sälja tåpapper uh, Varför det skulle vara bättre att köpa tåpapper från Daniel än från Maharam vet jag inte Men ja mm. uh, Jag får nog ta och reflektera över det framöver Jag tror att det ofta är så fortfarande dessvärr. Det är säkert mm. så Ja uh -huh. uh -huh. Så jag gick vidare. Jag, hade, jag jobbade som städare eh, på bank, drog på mig eh, gummihandskarna och skurat toaletter. Eh, Jobba på eh, hamburgekedja, flippa börjare. Jobba på nattklubb, eh, mm. allt ifrån städare till bartender. Där någonstans så insåg jag, och min bästa vän, att vi måste göra något. Det var där vår gemensamma beslutsamhet kom att nu ska vi nu. Ska vi bestiga Mount Everest? Vi kan det om vi gör det tillsammans. Mm. Så vi pushar varandra jättemycket. Och sen besteg vi Mount Everest. Mm. Och kom in på universitetet.
0: Mm. Hur var din studietid?
2: Jag hamnade ju... Efter högstadiet. Fram till det så var det ju vårbegård Och det var mammas gata. Det var tryggheten. Sen skulle vi ju välja gymnasium. Där någonstans har jag insett också att mitt politiska engagemang föddes. Alla mina vänner... Och skolkamrater hamnade på Huddinge gymnasium. För vi tillhörde Huddinge kommun. Men vi var väl en handfull elever som blev placerade på Botvidsgymnasiet i Botkyrka. Som vi inte hade någon relation till. Och man ska komma ihåg att Botvidsgymnasiet hade ju redan då ett rykte av att vara Sveriges absolut sämsta skola. Uh, inte för att lärarna var dåliga tvärtom. Fantastiska lärare Utan det var bara miljön och allting. Det var en hemsk skola. Och då blev, var vi en handfull som blev placerade där. Och jag vet att mamma och pappa slet sig håret av sig för att få mig att hamna på Huddinge gymnasiet. Men det gick inte. Pampan hade bestämt att nej så här är det och så blev det, blev det så. Mm. Och jag hatade skolan från första dagen till jag tog studenten. Det är, min, det är en av mina svåraste tider. Jag upp, tyckte aldrig om skolan. Jag har fortfarande några av mina bästa vänner från den tiden. Lärare som var helt fantastiska. Men skolan. Man kom in i gamla fabrikslokaler in till E4. Polisen satt väg i väg med skolan. Det var nästan en känsla av att komma in i en sån amerikansk fängelsefilm. Mm. Där man kommer liksom som fresh meat och ska kliva in i den där skolan. Det var en skola där det ständigt hände saker. Otroligt. På ett, på ett obra sätt. Väldigt obra sätt. Mm. Det var en skola där om någon tog din keps eller om någon tog någonting som tillhörde dig då hade du två val. Om du begärde tillbaks den det var inte bara att få tillbaks den då var du tvungen att gå hela vägen. Då var du tvungen att eh, sätta handling bakom orden. Eller så kunde du bara gå hem och säga till mamma att Nej, men jag glömde kapsen på bussen, den är borta mm. det var en skola där det var verkligen flugornas herre otroligt eh, svårt och som sagt jag har inga ljusa minnen från den skolan överhuvudtaget från eh, själva skol skolan.
0: Och det, för det här fick du ju prata om de, dina liksom lik och det kanske, då låter ju det här, alltså det faktum att du har en misshandelsdom liksom redan där i gymnasiet, det kanske inte mm. är så jävla konstigt då eller?
2: Alltså, om det är konstigt eller inte. Men det var en Ja, och det. Jag hamnade ju tyvärr i en situation som varken jag eller den andra killen ville. Man kom in i en situation och plötsligt så befinner du dig i en ring med 50 personer runt dig som står och skränar och hejar och hetsar. Och jag vet, för de flesta kanske det här låter som en film, men det var precis det på som den, fight. Club. Ja, men det var på den sättet. Det liksom hetsades och istället för att vänner och det skulle ta isär folk så hetsades det ännu mer. Och plötsligt så står det två 17 17-åriga killar i en ring och vet att kliver du ur den här gör du inte, står du inte upp för dig själv, då kommer det bli ännu värre. Då kommer du vara den som backade ur och då kommer du vara spottkoppen i skolan. Så man Hetsas in i en situation. Och tyvärr så låter man sig hetsas.
0: Mm.
2: Och jag lät mig hetsas. Jag hamnade i en situation som jag löste på det sämsta tänkbara sätt. Jag valde liksom att kliva in i, i det där på, på ett sätt som jag idag tycker var liksom, det var helt fel. Men där och då, som 17-åring så känner du inte att du har ett val. Och det där... Kommer jag ju bära med mig resten av livet. Det spelar ingen roll vad, som, vad man gör eller så. Det där kommer jag bära med mig för alltid som en tag och Där någonstans också insåg jag ju att vad en skola och en skolmiljö betyder. Där någonstans insåg jag vad skolpolitik betyder. Där föddes det första embryot till att ingen skola ska vara dålig. Punkt slut. Den här skolan lades ju ner sedan eh, i den formen. Man flyttade den, byggde om den, har blivit jättebra, jätteengagerade lärare och rektorer. Eh, och det är jag jätteglad för. För den typen av miljö kan man inte ha där man trycker in jättemånga elever på liten och knepig där det finns otrygga vrår och vinklar hela tiden. Där, man, där egentligen alla går med en klump i magen hela tiden. Det var en hemsk skolmiljö. Och lärarna fick aldrig förutsättningar att vara bra lärare. Eh, och sådana skolor får vi bara inte ha kvar i Sverige. Det får inte
0: finnas dåliga
2: skolor som ger barn klumpar i magen. Mm.
0: Men du efterspelet till den här missanden. Liksom, varför, varför hamnade du hos polisen överhuvudtaget?
2: Det blev ju eh, anmälningar kring det här. Eh, och jag hamnade ju. Det blev ju eh, en domstolsförhandling kring det här och jag hade med mig mamma och pappa vid det tillfället. Mamma och pappa har ju alltid varit ett enormt stöd för mig hela livet. Att sitta där med mamma och pappa och känna deras stöd men samtidigt också känna. Uh, besvikelsen hos dem uh, mm. det gjorde något med mig uh, och hela det här att jobba att göra rätt för sig och sen söka sig från Stockholm det, fan, det var ju mycket på grund av efterspelet av det här, där jag kände att jag är färdig med Stockholm jag, jag behöver växa upp, jag vill, jag vill härifrån, uh, och det var ju det min bästa kompis Thomas och jag tillsammans bestämde oss för, det här vi är färdiga med Stockholm. Vi mm. behöver något nytt. Vi behöver upptäcka världen. Och när jag sen som sagt, bestämde mig för att bestiga det där Mount Everest- söka till universitetet tillsammans med honom. Han kom in vid Örebro universitet- och jag kom in på Linköpings universitet. och Vi bestämde oss för att plugga på varsitt håll. Så det var det största som har hänt mig. Det, det var verkligen en otrolig upplevelse. Att få komma till en ny plats, en ny start, ett nytt liv- att bli vuxen. Det sägs ofta att uh, pojkar blir män när de gör lumpen. För mig var det att flytta till Linköping. Mm. Där växte jag upp. Där, där fick jag en ny chans. Uh, jag har en sån här jättedum historia som, uh, om jag får ta jag <laughs> dra. Gärna. Jag skulle ju visa mamma att jag hade blivit vuxen. Att jag kunde sköta mig själv. För hon var så orolig. Hon ringde hela tiden. Då fick jag hem sån här reklamblad. Och så sa jag att det var extrapris på köttfärs på Coop Forum. Och tänkte jag tänkte att nu ska jag visa mamma hur duktig jag är. Nu ska jag åka och handla på eh, extrapris. Och så satte jag mig på bussen, köpte en biljett och så åkte jag ut dit. Och så när jag gick där och handlade och skulle plocka ner ett kilo köttfärs, mer än så skulle man ju inte göra, det gjorde jag ju inte av med. Så insåg jag att plötsligt att man väntar nu med kostnaden för bussbiljetten hit- och bussbiljetten hem- för att det här ska bli lönsamt- så måste jag köpa fem kilo köttfärs. Annars så är Och jag kände mig helt plötsligt så, här, så dum. Och istället för att då ringa hem och säga till mamma- att så här, mamma, det är... Jag gjorde en liten misskalkyl, så köpte jag fem kilo köttfärs och åt köttfärs i tre månader. <laughs> Men kom hem och ringde till mamma och sa, kolla vad duktig jag är, jag, jag klarar mig visst själv. Jag har liksom handlat på extra pris och jag åkte ända till Coop Forum. Och uh, just där att visa att jag kunde sköta ett hushåll, jag var vuxen, jag var inte, jag hade klippt navelsträngen. Uh, så det, det, det betyder mycket
0: för mig. Mm, jag fattar det. Men en följdfråga som hänger i luften ändå som vi bara måste bli av med det är ju att det faktum att du faktiskt har två mm. och Kan du inte berätta om den andra också då? Så... Ja men det var, det var ju i Linköping mm.
2: eh, och det var det är klart att det fanns eh, lite alkohol med i bilden där och tyvärr så hamnade jag i ett krogbråk i kön till toaletten jag löser det på det absolut sämsta tänkbara sätt. Ja. Jag hamnar i slagsmål med en annan kille. Och det blir, det blir ett efterspel av det där också. Och återigen, där och då, när jag vaknar upp dagen efter, så har jag så ont i hela själen. Därför att allt det jag har strävat efter, allt det som... Jag tyckte att jag hade uppnått, jag hade bestigit Mount Everest, jag var den första i släkten, det var inte bara mamma och pappa som var stolta över det. hela släkten hade liksom haft en stolthet. Alla vänner som jag lämnade i vår begård var otroligt stolta över det, jag var ju den första bland dem som hade pluggat på universitetet och så kände jag bara att jag har slängt bort precis allting, jag har slängt bort allt.
0: Har du sovit hos snuten eller? Nej, Nej inte alls. Nej.
2: inte alls Jag, jag sov hemma. Det eh, var, var inte på det sättet överhuvudtaget. Och sen bestämde jag mig för att det här, så, här kan det inte, så här kan det inte få sluta. Jag kan inte bara landa i att jag har slängt bort allting. Eh, jag fick ju samhällstjänst efter, eh, efter det här krogbråket- och jag kommer ihåg jag satt där med eh, han som, jag minns inte hans namn, men som skulle eh, hitta en sysselsättning för mig på den här samhällstjänsten. Och så frågade jag, men vad, vad, ska jag, vad kommer jag få göra då? Och han sa att ja, det blir väl sannolikt någonting, så här, klippa gräs eller någonting. Och jag kommer ihåg hur arg jag blev på det. Jag sa, men vad, klippa gräs? En sommarmånad? Det låter ju inte som någon Jag hade gjort fel. Jag ville betala tillbaka. Jag, jag hade gjort fel mot en annan människa med. jag hade gjort fel. Det var det som var så. Jag hade gjort fel mot alla andra, alla som hade trott på, mig. alla som. var stolta Jag hade gjort fel mot alla, jag hade gjort fel mot mig själv. Jag vägrade att acceptera att jag skulle klippa gräs. Jag sa att jag måste få göra något annat. Någonting som jag verkligen känner att jag ger tillbaka. Och då frågar mig, vad skulle du vilja göra? Och då kom någonting. Jag kommer tillbaka till det här med vår begård och det här Mount Everestet. Ingen hade ju berättat för mig att det inte var ett Mount Everest att gå på universitetet. Ingen hade ju berättat för mig att det bara var en liten kulle. Och då sa jag, jag skulle vilja berätta för ungdomar i samma situation som mig att det inte är ett Mount Everest. Och då hittade vi fritidsgården i Ryd, ett utsatt miljonprogramsområde i Linköping. Och fritidsgården där. Och där träffade jag Katz som var fritidsledare som betydde oerhört mycket för mig hon tog in mig och jag fick jobba på fritidskåren tillsammans med ungdomar och just vara den som berättade ni klarar det här också ni kan gå på universitetet, ni kan ta in det det är bara en kulle, låt inte de här mentala barriärerna eller andras fördomar sätta stopp för er, så jag jobbade där ett tag och när samhällstjänsten var över så frågade jag om jag fick vara kvar hon tyckte det var jättetrevligt, så jag var kvar där ett tag till, tills jag och Thomas min kompis då åkte iväg och pluggade i Australien eh, under sex mm. månader. Så. Fram till dess så jobbade jag kvar eh, på frivillig basis för att eh, finnas där. Det var för mig ett sätt att försöka betala tillbaks. Men jag kommer alltid bära med mig de här sakerna. Och den skulden kommer jag aldrig bli fri.
0: Har du haft möjlighet liksom att be om förlåtelse, ursäkt?
2: Inte personligen, det, eh, jag har inte, eh, jag har inte eh, träffat någon av de här senare. Men mitt sätt att be om ursäkt har ju varit att försöka göra rätt mm. därefter. Att hela tiden betala tillbaks. Och som sagt, vad andra än säger så kommer jag aldrig bli kvitt den skulden för mig själv. Den finns alltid där. Den kommer jag bära
0: med mig tills, tills den dagen jag går ur tiden. Finns det inte liksom... Jag vet inte. Det är två snubbar som gissningsvis ser väl i din ålder som, no, som finns någonstans där ute. Mm. Finns det liksom jag tänker mig att en del av mig ifall jag hade varit i samma situation. Jag vet, ja men snodde en handväska när jag var 14 typ på ett litet vad heter det? i mm. Strängnäs. Och öppnade dörren till laget. Där låg den handväska. Jag tog den bara. Så snodde jag alla cash ur den. Um, hen, hon som ägde den har ju inte jag bett om ursäkt. Liksom. Men det, om jag fick chansen skulle det vara ganska härligt. Du är väldigt publik. Skulle, alltså Du skulle inte vilja träffa de här killarna.
2: men Jag kan absolut träffa dem. och. Nej, jag, ja, jag, och liksom kan och kan. Jag undrar om du vill. Ja, jag menar så det... Det är klart att jag skulle vilja sitta ner med dem och, eh, och ha en, ta en kopp kaffe ordentligt. Eh, jag läste ju en intervju med eh, killen från eh, min gymnasietid. Ah, Okej, okay.
0: eh, det var någon som hade hittat den?
2: Ja, mm. och han hade ju precis den här samma upplevelsen som mig. att Det var två killar som hamnade i en situation som... Eh, det är klart att vi rådde över situationen. Vi har ju alltid ett personligt val att göra. Men man hamnar i en situation där med omständigheten som sagt- som är 17 år, eh, där du känner att du tappar kontrollen- eh, och du drivs in i någonting. Eh, men mitt sätt att betala tillbaka har ju varit- att inte bara be om ursäkt och sen tro att man kan gå vidare. Jag har ibland fått frågan så här, ångrar du dig? Det är klart att jag inte hade velat att något av det här hände- men jag tycker att ånger kan också vara ett ganska lätt sätt att bara säga åh oh, jag ångrar mig och så går man vidare. Jag vill inte bara ångra mig och gå vidare. Jag betalar det här varje dag och det är det som driver mig. Jag gjorde fel. Det är, det är, det är ingen martyrskap i det här utan det är det som jag känner driver mig också. Att inget barn, ingen ungdom ska behöva gå i en sån skola där man tvingas in i en situation där man helt plötsligt befinner sig i en med 50 personer som hetsar en mot en annan. Ingen ska behöva känna det där. Ingen ska behöva känna att, att dörren stängs för att man har gjort ett fel i livet. Det måste alltid finnas en väg tillbaka. Och att kunna visa det också att det finns... Även om livet är kring kringelkroket ibland. Även om livet tar oväntade svängar. Så finns det en väg tillbaks. Det går att göra någon. Det går att bära vidare. Det är det som driver mig. Det är det jag vill lyfta fram. Och jag hoppas att eh, både de som trodde på mig. Och de här killarna känner att. Ja. Det är ändå någonting som. Eh, som
0: de kan stå bakom. Mm. Du som är ute och rör i landet. Och, och antar jag träffar. Vi kanske till och med har besökt massa skolor också. Skulle du säga att det här Botvidsgymnasiet så att säga det är ett minneblott, den där typen av miljö finns inte?
2: Jag önskar att jag hade kunnat säga det. Jag önskar att jag hade kunnat säga att det finns inte finns sådana skolor längre.
0: Jag tänker mig kanske att på många platser kanske ungefär sju resevärre idag än det var då.
2: Ja, vilket gör det oerhört frustrerande. Att vi har skolor idag där, där eleverna inte bara hamnar i en ring och, och hetsas att äh, bråka med varandra utan där du riskerar att skjutas, där du riskerar att knivhuggas, där du är rädd för att stå upp för dig själv eller för någon annan därför att du vet att det får hemska konsekvenser för dig själv, för din familj, för dina vänner det skär i hjärtat något otroligt. Och det är därför jag också har lyft skolfrågan som en av de viktigaste frågorna för mig och för Centerpartiet nu. Det får inte finnas sådana skolor kvar. Vi måste göra precis allting. Och då kommer jag tillbaka till det här som jag börjar med att vår generation vi har tagit så mycket för givet. Vi har ett ansvar nu att göra ett ordentligt lyft för så mycket. Vi har tagit så mycket för givet att det har funnits en skola, en sjukvård, en infrastruktur som har funkat. Och nu är vi i en situation där det inte funkar längre mm. eh, på många platser. Och Det här att du säger att det finns sju gånger värre skolor, så får det ju bara inte vara. Mm. Det får inte vara så.
0: Men när jag hör dig prata i andra intervjuer och sådär, så, så är du. Du har liksom ett credo om att. Eh, skatterna måste sänkas och samtidigt så här tänker jag att för det vill du ju så mycket skatter som ska sänkas det tycker jag absolut ja. men om vi ska ha en bättre skola hur, ska, hur går den kalkylen ihop liksom, vad ska pengarna ta sig från
2: ja, men det finns också en en tro på att ska man också komma ihåg att bara vi skjuter till mer pengar så löser sig allting och nu, jag driver ju jättehårt nu att vi måste skjuta till mer pengar till skolan nu för att nu läggs skolor ner och lärare sägs upp. Men vi kan ju inte tro att bara för att vi skjuter till mer pengar bara för att den där skolan inte läggs ner och bara för att de där lärarna inte sägs upp så blir skolan per automatik bra. För vi har haft en utveckling i svensk skola under väldigt lång tid som har varit problematisk. Vi ser ju det på eh, utvecklingen när det gäller betyg och liknande. Så det räcker inte bara att skjuta till pengar. Vi behöver göra en ganska ordentlig Omtag när det gäller svensk skola. Där är ju till exempel ett sätt att det är ju att lita på lärarna, ge dem mer makt och större makt i klassrummet och i skolan. Att eh, faktiskt se över hur vi har en jämlik skola. Jag att den största skillnaden i betyg är inte mellan stor innerstad och förort som många tror, utan det är mellan stad och land. Där betygsskillnaderna, där resultaten bara fortsätter, gapet mellan stad och land fortsätter att öka. Och är du född i en viss typ av kommun så har du mycket sämre förutsättningar än om du är född i en annan typ av kommun. Och det här blundar vi liksom för. Vi accepterar den här orättvisan att postnummer avgör vilka förutsättningar du får i skolan. Och så kan vi ju inte ha det. Så får vi bara inte ha det. Mm. Du kan inte var slav under ditt postnummer du måste få bra förutsättningar i skolan och då krävs det ett ordentligt omtag tilltro till lärare satsning på en jämlik skola i hela landet och förlåt att jag blir politisk nu men nu får du igång med för det här är ju liksom det riktiga pengar är inte allt vi måste ha en idé om vart vi vill med skolan bygga upp Sverige som kunskapsnation igen och jag tycker det är fantastiskt att vi pratar om läsande i skolan men nu hör jag mina kollegor inom Liberalerna, Lotta Edholm och Johan Persson, prata om hur vi... Nu skickar de ut böcker till skolorna, säger de. Ja, men om det inte finns lärare som har tid att lära ut läsande, då spelar det ingen roll hur många böcker det står i bokhyllan. Det är ju faktiska lärare. Det är möjligheten att kunna få tid med eleverna som gör att man kan lära sig att läsa. Inte att det bara står böcker i bokhyllan. Mm. Så det behövs ett ordentligt omtag. Det är ett stambyte som behövs i svensk skola.
0: Mm. Men, men med dig då som eh, statsminister så att säga, liksom, hur hade du fått ordning på, vi började i genkriminaliteten så för vi kan liksom hålla oss kvar vid den, mm. sen, om du hamnar i skolan så be mm. Ja men
2: så alltså, Gängkriminaliteten är ju, det är ju en utveckling som bara måste ta stopp. Det är någonting fruktansvärt som har hänt i vårt land där 13 åringar skjuter andra 13 åringar hur kunde vi hamna i en situation där unga tjejer säger att de vågar inte gå ut på kvällen de sitter hemma där de beväpnar sig med kniv om de ska gå ut en liten kortsväng hur kunde vi hamna i en situation där mammor dör i gängkrigen Mam oh, mammor som inte har någonting med det att göra oskyldiga människor på väg till jobbet skjuts. hur kunde vi hamna här alltså det, nu är det allt för många som stannar upp och säger att det här måste vi få ett stopp för och den enda möjligheten att göra det, det är att låsa in fler. Och jag kan hålla med delvis. Lås in dem. De här jordgubbarna och rävarna och allt vad de kallas, de, jag har noll sympati för dem. Noll. Om man kan sitta vid Medelhavet och beställa mod som en annan beställer pizza på fredagskvällen- Då har man inte liksom sympati. Lås in dem. Släng bort nyckeln. Jag har noll sympati för dem överhuvudtaget. Men den här 13-åringen som tvingas. Begåmord, för det ska vi komma de tvingas göra det där kan vi inte ge upp vi får inte ge upp för de här barnen det måste finnas en annan vägen än gängkriminaliteten och då är det ju skolan då är det civilsamhället då är det gemenskapen som behövs i de här områdena och det går inte att understryka nog hur mycket av det här förebyggande som vi behöver göra. Och det handlar inte om fritidsgårdar och, och pingisbord. Utan det handlar om att ha trygga vuxna. Det handlar om att ha trygga vuxna som engagerar sig. Som bryr sig om andra barn. Och det spelar ingen roll hur bra det går för mina barn i skolan. Om det går dåligt för grannens barn i skolan så kommer alla barn att få lida av det. Och det är där den här jämlika skolan, att alla får bra förutsättningar, kommer in. Så när vi pratar om det förebyggande så är det många som försöker få det att framstå som tårta och ballonger. Och det är det inte. Det är ordentliga insatser som bygger samhällsgemenskap, som ger trygghet, som skapar trygga individer, som ger framtidstro tillbaks. Det är mm.
0: Jag tror på. Fast det här låter inte jätteexakt i mina öron. Liksom jag, vill höra, jag vill höra en mer detaljerad plan. Hur ska du inljuta det här hoppet? Liksom hur, ska, hur ska kidsen in i samhällskontraktet? Så att säga? Alltså, jag var stökig i skolan. Hade jag fått erbjudande om fem lax för att flytta ett paket från en plats till en annan istället för att gå på hemkunskapen. Jag hade tagit det på en sekund kan jag säga. Mm.
2: Ja men det är också en det är som motståndet i det här som vi har att som vi har att möta är ju enormt rekryteringen av ungdomar, den pågår ju dygnet runt på sociala medier och allting. Och det som du säger, de erbjuds, det är ju inte fem lax, det är ju mer än så, för att göra... Jo, men jag är gammal, jag räkna om det. Ja. <laughs> du la in tidens valita kurs. Nej, men de kan ju erbjudas 50 000 för att utföra någonting. 50 000 är ju mer än vad deras föräldrar någonsin tjänar i en månad. Det är ju klart att det är locka. Det är liksom ett tufft motstånd vi har att göra. Och så får du respekten med dig i det där som. Eh, respekten säger jag, inom situationstecken. Mm. Men du måste sakta men säkert bygga upp en motståndskraft. Och den börjar i skolan. Att du känner trygghet. Att du känner att du är del av någonting annat. Eh, och jag kom, ja, om jag går tillbaka till min egen barndom. Ett av de största vaccinen, det var ju. Att mamma läste böcker för mig när jag var barn. Jag kommer ihåg, då, där och då så såg jag inte värdet av att mamma hade läst massa böcker för mig. Att eh, hon hade sjungit godnattsånger till mig. Men det skapade ju en känsla av att man var del av någonting. Eh, när mamma läste Astrid Lindgrens böcker för mig. Då gjorde ju det att jag också kände en koppling till ett samhälle. Att jag var del av någonting större. Och nu låter jag lite så, men en litteraturkanon det är bra att ha. Nej, det tycker jag inte. Men känslan av att höra samman och att finnas i ett sammanhang som är större än, än bara vår bygård, det betyder mycket för mig. Och det måste vi bygga tillbaks. Det låter ännu flummigare. Jag vet, Kristoffer, men samhällsgemenskap är någonting som inte bara byggs över en natt. Vi, har, vi är mitt uppe i en förändringens tid just nu, och då måste du satsa på eh, den här typen av saker. Trygga vuxna. Kan inte mamma och pappa lära dig att läsa? Kan inte mamma och pappa läsa böcker? Se till att det finns andra förutsättningar. Sagostunder på biblioteken. Och jag struntar fullständigt i vilka det är som håller i sagostunderna. Om det är, vad heter de? Thunderpussy eller vad de nu heter. De får kalla sig vad de vill. De är otroligt viktiga. De är trygga vuxna som lär barn självkänsla, självförtroende, tillit. Vi behöver sånt. Sen mm. behöver vi lärare som håller i det, som finns där hela tiden. Jag träffade lärarna i, på Rosendalskolan i Skäggetorp som har haft lästävling med sina barn. De har utmanats av 3000 andra klasser runt om i hela Sverige. Skäggetorpsskolan, ett utsatt område, de vann den här, klass 4b. De var bäst i Sverige av nästan 3000 klasser i hela Sverige. Och det beror ju på att lärarna har ett engagemang, är trygga. De här barnen kommer ju känna att de är del av någonting. Och får de sedan möjligheter att gå vidare, där du kan få eh, möjlighet till jobb, där du har möjlighet att komma in på högskolan, där du känner att det inte är ett Mount Everest, det är någonting för dig också. Ja, men då öppnas ju plötsligt andra vägar. Därför att hur mycket de här gängen kan erbjuda i pengar så kommer det också med en baksida. Du riskerar varje dag att mördas. Det är någonting som också väger in i det där. Ingen vill bli mördad. Mm. Och det, det är klart att då helt plötsligt kan det vara intressant att jobba på ett tråkigt jobb och eh, sitta på ett kontor hela dagen också. Mm. Ja. blev det klarare eller blev det ännu ja, flummigare
0: nej det tycker jag inte men, men det är ju det känns ju som en väldigt alltså apropå Mount Everest så känns det som en, alltså det är väldigt lång väg att gå ja
2: och den som erbjuder enkla lösningar nu den får ju inte bara med osanning den ljuger ju medvetet och jag ska säga att det som är det absolut mest tragiska just nu det är att det är ganska mörkt. Och jag brukar säga att det, det är inte bara svårt att vara politiker, det är svårt att vara människa just nu. Det är ganska tungt. Det är mycket skit runt omkring oss som händer. Och i det här mörkret, då är det så många som vill sätta sig ner och bara mjölka det här mörkret. Man, man liksom, det är bra. Det här gynnar vissa krafter, och de trivs där. Man bara pratar om eländet. Det är allt för många som pekar på. Hade bara inte de varit här, eller hade bara inte de gjort så för 15 år sedan, då hade det inte varit så här. Men det där gynnar ju, ursäkta nu hela på Sverige. det gynnar ju ingen. Det gynnar ingen att hålla på mjölka mörkret, förutom de krafterna som kan polarisera och splittra. Och när jag engagerade mig politiskt, då fanns det ändå en vilja bland Modolovsson och det som jag gick med i att. Att ha blicken mot horisonten. Att styra den där skutan mot morgondagen. Det fanns ett ljus där. Ja, det kunde vara mörkt. Men det fanns ett ljus där borta. Och det saknar jag idag. Mm. Alltså viljan att styra mot morgondagen. Säga att det är mörkt och tufft nu. Det stormar på havet. Men där borta finns en gryning. Jag vet att det är svårt. Det är jättetufft. Och det går inte att vända det här på en dag. Det går inte att bygga ett nytt samhällskontrakt på över en natt. Men om vi inte håller siktet mot morgondagen och ser att det finns ett ljus där ja, men då kommer vi vara för många som sitter och gäggar i den där pölen av mörker och sitter och ältar och skyller på andra. Och de enda som kommer gynnas av det, det är de som vill splittra och polarisera. Mm. Och det kommer inte ta vårt land framåt.
0: Men om vi ska liksom konkretisera det här, då, jag tänker mig att du kanske... Syfta på Sverigedemokraterna när du pratar om de här termerna? inte bara. Jag okay. tycker
2: mm. väldigt många, kanske allt för många partier i riksdagen är där idag. Mm. Gäggar i mörkret.
0: Men okej, okay, då korrigerar jag mig själv och så säger att säga, du kanske pratar om typ Sverigedemokraterna, Moderaterna och Sossa. Som liksom har gått med i den här typen av retorik. Men jag menar, du vill ju så uppenbarligen att eh, centern ska vara liksom ett alternativ till den här enkla verklighetsbeskrivningen eh, då, att allting är invandringens fel eh, och så vill du vara alternativet, men om man nu åtminstone går med på den verklighetsbeskrivningen att allting är invandringens fel nu försöker vi få bort gängkriminaliteten. Du vill liksom å ena sidan få bort gängkriminaliteten men du vill samtidigt att Sverige ska fortsätta ha en generös invandringspolitik eller i alla fall en human invandringspolitik ifall jag lägger ord i munnen på dig. Liksom, hur, hur får du ihop den kalkylen? Alltså, för vi är inte mer rustade idag antar jag, än vi var 2015. Nej det är vi inte vilket är eh, jätteproblematiskt
2: därför att det vi ser idag är ju konsekvensen av att vi tog emot människor men vi tog emot dem lite med armbågen. De fick fly från krig och elände och överleva men vad fick de för förutsättningar att komma in i samhället? Det var allt för många som hamnade utanför och då behöver man fundera på... Hade vi kunnat göra annorlunda? Hade vi kunnat göra andra saker? Hade vi kunnat sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för människor så att de kom in i jobb? Hade vi kunnat snabba på eh, möjligheten att komma in i samhället, att eh, få ta, till, ta del av språk och att känna samhörighet med landet? Hade vi kunnat göra saker annorlunda, då hade det ju sett an väldigt annat ut idag. Men det jag vänder mig mot den här retoriken att. Vi tog emot för många och det är därför vi är idag. Det är att den som säger så, den behöver inte säga mer än att vi tog emot för många. Och det har plötsligt blivit en sanning. Men om man börjar skrapa på ytan och fråga sig, men vilka är de här för många? Och då säger man så ja men de här genkriminella. Ja men okej. De flesta av de här är ju födda i Sverige, uppvuxna i Sverige. Men om vi köper den argumenten att vi tar bort dem där som är gängkriminella. De borde vi inte ha tagit emot. Det är ganska lätt att förstå. Hade vi fått välja, om vi, människor hade kommit hit 2015 och vi hade kunnat ställa upp dem och någon hade sagt så här. jag ska bli gängkriminell, då hade vi sagt nej. Mm. Om vi tar bort dem. Och så tar vi tycker man här, ja, men de som inte vill integrera sig de som är eh, konstiga och knepiga. Vi tar bort dem också. Ja, men hur många är det totalt sett? Vi tog emot nästan 160 000 människor 2015. Om vi då ta bort de här som vi tycker är lite som folk som Sverigedemokraterna tycker är problematiskt. Resten då. Är de, vilka av dem är för många? Vilka av dem borde vi inte ha tagit emot? Är det busschauffören, är det frisören, advokaten, eh, hon som jobbar på som bygglovshandläggare, är det egenföretagaren? Vilka är de här för många? Är det klass 4B i Rosendalskolan? är, det, är de för många? Vilka är de här för många som vi inte borde ha tagit emot? Det här är ju människor som har kommit in i vårt land, som är en del av Sverige, som bygger vår välfärd, som renoverar huset från grunden nu, både bokstavligen och bildligt. Det betyder ju att det går runt väldigt många människor här i Sverige som helt plötsligt känner sig utpekade, som känner sig oönskade, fast de hela tiden kämpar för att bli en del av samhället, som bär upp vårt samhälle men så plötsligt får de höra att de är oönskade då bygger man ju inte det här gemenskapen, samhällskontraktet då bygger man inte studiecirkel Sverige igen utan då pekar man ut människor som oönskade och det tycker jag är en olycklig utveckling
0: Men hur får, hur får du ordning på det här och liksom säg att vid nästa val skulle du liksom så att säga mirakulöst nog bli statsminister nästa gång det blir val Nu um, låter du så tveksamt <laughs> Hur, hur får du ihop det, alltså rent konkret hur blir det av med genkriminaliteten rent faktiskt och alla nyanlända känner sig otroligt välkomnade och blir integrerade i Sverige ja men gängkriminaliteten måste ju det måste ju
2: vara hårt mot hårt det måste vi vara helt överens om det, där kan vi ju inte hålla på dutta runt det är hårt mot hårt det som stör mig så allra mest är att som samhällsapparat så har vi ju en enorm verktygslåda. Den behöver vi använda i alla delar. Men det finns ju inga poliser. Ja, vi behöver ju både jobba med poliser men med andra myndigheter också. Okay. Skatteverk, försäkringskassa, kommunerna, den här bygglovsanläggaren som jag nämnde som eh, nyss. De behöver ju finnas med i det här. Alla. Vi måste ju sätta hårt mot hårt. De ska aldrig känna att de får en stunds vila och ro. Hela tiden på dem. Det är vad vi måste göra. Därför att det här är rovdjur. De har inget sympati eller empati för samhället. De har ingen empati för andra människor. Inte sina medmänniskor eller någon annan. Det är bara hårt mot hårt som gäller mot de här gängledarna. Det är liksom en del i lösningen. Mm. Men... Dörren måste ju vara öppen för en annan karriärväg- för de här 13, 14, 15-åringarna. Där får man aldrig tappa hoppet. Som jag tycker att vi håller på att göra just nu. Vi säger att alla är genkriminella och de ska bara låsas in. En 14-åring som hör det- den känner inte att den har en framtid. Sen när det gäller att få människor- att känna sig välkomna. Ja, det första är ju att inte hålla på- att peka ut människor som eh, ovälkomna i ett land. Mm. Det är väl det första vi kan göra- det är klart att vi har utmaningar med integrationen, det ska vi inte sticka under stol med, jätteutmaningar. Och det är klart att Sverige har tagit emot väldigt många människor och vi kommer vara i en situation där eh, vi kommer behöva jobba väldigt mycket med integrationen. Men jag tror också samtidigt att om man börjar säga att nej, nu ska vi vara bara per så ska vi vara väldigt strama. Men vad händer om det händer ytterligare en kris i vårt närområde? Som i Ukraina till exempel, att det blir ett krig. Ska vi säga till de människorna att nej men ni är inte välkomna hit för vi har tagit emot för många. Så alltså, världen är en otäck plats just nu och det är många som flyr för sitt liv. Och det måste finnas en trygg hamn för människor att komma till. Men där måste ju hela EU göra sitt. Orban kan ju inte sitta och säga nej till människor och förvänta sig att Sverige ska ta ansvar själv. Utan vi måste göra det här solidariskt med andra. Och det finns ju ett arbete nu i Europa, EUs migrationspakt, som just innebär att EU ska ta ett solidariskt ansvar. Och det tycker jag är jättebra, för det skapar förutsättningar för människor att ta sig från ett krig- in till en trygg, uh, trygg hamn, överleva- och samtidigt få förutsättningar- att kunna bygga sig ett nytt liv.
0: Okej.
1: Det är den tiden av året. Vår vakation kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna- känna den varma vägen. Rilass och tänka på-
0: ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Men du, eh, vi, vi pratade liksom om eh, din tid som eh, kommunalråd. Ja. Ja. Eh, jag skulle liksom innan du går, för min tid börjar faktiskt lida mot sitt slut ändå. Jag skulle ändå vilja prata lite grann om att gå från kommunalråd till att hamna i riksdagen och sen slutligen då som partiordförande. Mm. Liksom. Den, kan du säga någonting om den, om den resan? Gud, ah, vilken resa. Mm. Det måste jag
2: ju säga. Eh, att vara kommunalråd i Linköping, det var ju fantastiskt. Det var otroligt kul, måste jag säga. Den här närheten, att nöta sula, gå och hälsa på alla varje dag. Till att sen komma in i riksdagen som är något helt annat. Det var en jätteresa. Det var en jätteresa. Det låter inte som du var enkompositivt. Jo, jag ville ju in i, i riksdagen. Jag var, jag var som färdig med kommunalrådskapet. Men jag älskade att vara kommunalråd när jag var det därför att det, man gjorde verkligen skillnad. Det här lilla att hela tiden kunna göra skillnad på riktigt. Eh, om det var någon som eh, restaurangerna på Ågatan klagade på att eh, sopbilen stannade utanför restaurangen och tömde soporna mitt under lunchen. Det tyckte de var rätt jobbigt mm. när de hade ute öppna och jag kan ju förstå det. Och så kom de och så när jag var där så sa de det till mig och så kunde man prata med entreprenören och se till att du kan väl komma efter lunchen och så löste man det. Jag älskade sådana saker. Att man löser saker i vardagen, ja, profes
0: sula Professor Baltasar. Kanske,
2: mm. <laughs> du ser. Ja men det var lite så, jag vankade av honom. jag gick och nöttesula. Riksdagen, är ju, då är ju sakerna att det tar längre tid. Det är mycket större. Men det är också där som många av lösningarna för kommunerna sitter. Så jag, jag valde att kliva in i riksdagen för att jag ville ha en annan verktygslåda. Mm. Men jag hade ju aldrig lära mig att vara riksdagsledamot. Jag hade ju bara varit riksdagsledamot i någon månad när Annie Löv sa att hon skulle avgå. Mm. Och jag började få frågor från medlemmar om... De fick nominera mig till partiledare. Först tänkte jag så här, nu... Nu har de nallat på, eh, i spridskåpet lite för tidigt där på dagen. Eh, jag hade ju aldrig tänkt de tankarna överhuvudtaget. Jag skulle ju lära mig att bli riksdagsledamot. Det var ju det som var liksom, tanken. Eh, och sen kom det alldeles för många frågor för att jag bara skulle avfärda det.
0: Men hur hade du, liksom, hur hade du på så kort tid hinnat, hunnit få den här liksom, profilen att vara så synlig?
2: Jag var kommunalråd i 13 år. Jo, jag vet. Men då,
0: då, då vet väl ingen i riksdagen vem fan du är.
2: Nej, men partiledare utser ju inte riksdagen. Det är medlemmarna i vårt parti. Jo, jo. Och där har jag ju jobbat rätt hårt. Jag har varit rätt synlig, varit drivande, varit väldigt engagerad internt i partiet och synts oerhört mycket. Mm. Och det var väl det som också var det finaste med när jag fick de här frågorna. Att jag kände helt plötsligt att jag hade ett enormt förtroende bland så många medlemmar. Men när jag fick dig så jag blev jag oerhört rörd. Väldigt glad men också väldigt, väldigt rörd. Första gångerna, första som hörde av sig då var det så såhär, ah, mm. visst. Men när det kom fler och fler frågor så insåg jag plötsligt att okej, okay, det är lite förmätet att bara avfärda folks känslor och säga att nej. Jag tror inte på er. Så jag, jag valde att lyssna på flera av de här. Och många namnkunniga personer inom vårt parti och många gräsrötter hörde av sig. Det var då jag också bestämde mig för att ge det en chans. Mm. Att ge mig in i
0: diskussionen om att bli
2: partiledare.
0: Hur, hur, hur var samtalen hemma under den här perioden? <laughs> <Okay>. <laughs>
2: ja... Alltså komma hem och sen säga, hörni familjen, nu ska vi ha familjeråd. Pappa har fått, bli fråga, har fått frågan om att bli partiledare. Det är ju inte annan den frågan vid fredagstackorn. Vi gör väldigt mycket tillsammans i familjen. Vi gör det som, som ett lag. Och det här är ju någonting som du inte, det tar du ju inte beslut om själv. Det är ju någonting som hela familjen ska in i. Barnen tyckte ju så här wow, häftigt, kul och så.
0: Men de har inget konsekvenstänkande Nej,
2: inte riktigt Men Sara, min sambo Det är ju Hon är ju mer än bara min livskamrat Hon är ju min, mitt allt, min stöttepelare i livet Mitt jordankare som håller mig nere eh, Om jag flyger iväg ibland Hon sa ju Om vi skulle säga nej till det här Och du, Då är det klart att du skulle, ju, du skulle ju lyssna på oss Och tacka nej Det vet jag sa men då skulle vi ju alltid undra tillsammans. Hur hade det blivit? Vad hade hänt om du hade tackat ja? Hade du, vilken skillnad hade du kunnat göra? Och det ska vi ju inte sitta och tänka på och älta. Vad som hade kunnat hända Det är klart att du ska göra det här. Och jag är med dig i allt i det här. Mm. Och där och då när hon sa det. Då var det klart för mig att jag
0: skulle tacka ja. Mm. Men var det självklart att tänka att du var en bra kandidat för partiet? Jag hade aldrig gått runt och tänkt att...
2: Jag ska bli partiledare. Jag har hört andra kollegor som har sagt så, I was born to do this. Jag har aldrig gått och tänkt, jag har aldrig tänkt att jag ska bli politiker. Jag har sagt det, jag tycker, jag har gjort det, jag tycker är rätt och det har gett mig förtroende. Och det är så jag har byggt det hela tiden, som sagt, jag engagerade mig aldrig för att bli politiker. Jag engagerade mig för att göra skillnad. Och när jag som sagt fick de här frågorna så var det ju mycket det. Är jag lämplig? Är jag bra? Alltså mycket av det här är självransakan. Det är klart att det var en spännande process. Många skogspromenader med Allan. Vår hund ska jag väl lägga till. inte ingen, ingen mentor eller så. Men tillsammans med
0: hunden blev det för att fundera över, över alla de här frågorna. Och hur är det då liksom... Internt i partiet måste ju du ha stött så blötts väldigt mycket. Och liksom hur mycket av de diskussionerna når dig?
2: Ja, allt når ju inte mig. Det är klart att folk ska sitta vid fika bordet och diskutera. Det tycker jag ju hör till det. Men en, ett sätt att uh, vara del av de där diskussionerna, det är ju mitt resande. Jag reser ju oerhört mycket, två till tre dagar i veckan runt om i Sverige. Och jag är ju väldigt mån om att då också träffa medlemmar när jag är ute. För att de ska få känna på mig. De ska få klämma på mig. Inte ja, men det boxen. gjorde du väl
0: inte innan du tog jobbet, eller?
2: Nej, Nej. Det, det gjorde de inte. Och de diskussionerna, hur de fördes, det är... Gud, det vågar jag inte ens tänka på. Mm. Ja, men så alltså, det måste jag varit... Jag har ju sett eh, idoljuryn och så, hur de hanterar... Tänk då när det sitter 10-20 centerpartister runt om i landet med hembakta bullar och kaffe och vänder och vrider på de olika kandidaterna. Det kan nog bli högt och lågt i det, mm. men också för det, det som är det fina. Och att i det kommer fram till att folk hör av sig bara, ja, jag känner inte dig, men jag har lyssnat på dig och jag, jag tror på dig. Mm. Det du brukar ju ställa såna frågor. Vad, vad är den finaste komplimangen du har fått? När jag fick höra det. Jag tror på dig. Det var en av de absolut finaste komplimangerna mm. man kan få.
0: Nej, men för jag tänker mig ändå att fan, det är, det är inget kanonläge ändå. anilöv liksom på sätt och vis då extremt populär mm. Jag vet inte om jag kan ställa den här frågan som jag testar ändå. Liksom i med Sverigedemokraterna i en ställning som är mer dominerande än någonsin och att då välja en kille som har ett muslimsk klingande namn. Mm. Vad är det för jävla idé? <laughs> ah, jag älskar frågan. Tack. Och det är lite här vi behöver
2: vara. Man måste kunna ställa frågor och man måste kunna. vi har blivit förängsliga. Vi ställer inte frågor. Men det är klart att jag har tänkt det också. Mm. Det är klart att det har varit en del i det här. Det är ett statement att ha
0: dig ju, väl?
2: Ja, men det är en, jag vet inte om det är så mycket ett statement som att det är en självsäkerhet. En tro på varandra och oss som parti. Säger ja. att
0: ni har ett storkuxlugn? <laughs> är det det du och säger mellan raderna?
2: Ja, nu, nej, jag ska inte säga så mycket mer. Men eh, det är klart att vi har ett lugn i det här partiet som flera andra saknar. Mm. Det skulle jag säga. Eh, och vi bär det från Torbjörn Feldin och, och framåt i det här. Men det, det finns en tilltro och en, ett omhändertagande om varandra i det här partiet som jag är oerhört stolt över. Jag tänker ofta på det när man ser hur andra partier behandlar varandra hur de, hur de är och hur de fläcker ut varandra i media och så Det finns ett, liksom en, ett sätt i Centerpartiet som jag är väldigt glad om Ett omhändertagande sätt mm. Jag brukar ibland jämföra, man tar Liberalerna och oss Vi är två partier som ja, i många delar tycker likadant Men vi är väldigt olika i partikulturen när liberalerna går från ett möte som, där det inte har varit lite internt eh, tjafs och där de har vänt och vridit upp saker det är ett ganska misslyckat möte där de inte bråkar med varandra. och så ser det mer så här, blir det lite obehaglig stämning ja men då kommer kakfatet fram direkt med hembakta bullar och kakor och så, bah, nu tar vi det lite lugnt så pratar vi över en kopp kaffe så löser vi ut saker. Jag älskar det, mm. den här omtanken om varandra och det, den är jag mån om att ha med. Så där är det bär med mig. Den själv den tryggheten, självkänslan som finns i det
0: här partiet den, den ger mig lugn i stormen. Mm. Fair enough. Du, eh, när man blir partiledare hur, det, ja men skeletten i garderoben har vi pratat om mm. liksom, även om vi inte hann med hörskakan riktigt, eller förlåt, marianakakan men, men den får väl ta en annan gång. Men, eh, I Australien var det väl. Ah, ja just säga. det, exakt. Där är, det är lagligt att äta Mariana Kaka. Eh, Något, tror jag. Men hur som helst. Liksom, hur mycket. Alltså, vad händer? Får du gå lite. Liksom, alltså, du blir uppenbarligen vettad och tvättad, liksom. Och man koll, kollar varenda hörn. Men, men får du gå till stylisten, frisören, liksom? Ska du, blir det förhör på att du kan alla gamla liksom, dina föregångar och så vidare? <laughs> oh.
2: Ja, alltså. Vi, nu släpper vi sargen så åker vi så ja. outar vi allting ja men, uh, ja men det är klart att uh, det kommer något helt annat helt plötsligt så känns det som att du med kvälls gör om mig uh, i mm. det i, i allt i det uh, samtidigt så är det liksom viktigt i det att hålla kvar vid den du är uh, jag får ofta höra det från de som röstade fram medlemmarna såhär, du får inte sluta vara murre och det är jag väldigt mån om att inte sluta vara men det är klart att uh, jag kan inte bara vakna upp på morgonen och dra på mig och det här känns bekvämt och så gå till jobbet. Uh, det, det är en tanke bakom allt. Det är mm. klart att det är en tanke bakom glasögonen jag har på mig. Inte en tanke bakom dem jag har på mig. Men så här, se till att ha samma glasögon. Därför det är igenkänning i det. Mm. Ja. Samma frisyr hela tiden. Jämna, klipp, alltså jämna mellanrum mellan klippningarna och allt det där. Det är klart att man får tips och tricks på
0: allt sånt där. Hur det, var, man, hur det, var, man... det var hår var betydligt mörkare första gången du var med i 30 minuter än andra gången. du, du, du har grånat sedan dess. Eller har, hade du färgat <laughs> lite? Nej. Vet du vad? Nu... Nu, får en, nu ska du få en riktig sån. Alltså jag fuskar jättemycket, det erkänner jag. också. Nej, men
2: det var inte så mycket fusk. Det var nämligen så att jag var hos en frisör och så hos min frisör hemma i Linköping och så sa jag, vet du, jag är lite trött på att det går så fort med det grånade. Kan man göra någonting med det så att det liksom inte ser bara jättegrått ut? Ja, 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 det går att göra, sa hon. Det får, jag vill inte färga det ja men vi kan lösa det så det, vi gör sig och så och tona och hit och dit jag kan ju inte de här begreppen så mycket long story short när hon sa nu vänder vi oss om så tittar vi i spegeln så höll jag ju på dö mm. det, var, det var inte bara lite hit och dit utan helt plötsligt så var det, det var en annan person som satt där och tittade tillbaka på mm. mig uh, jag vet inte hur jag hanterade det jag trodde jag skulle dö och så frågade hon så här blev det bra mm. det blev jättebra och gick hem och äh, grät i sängen gjorde jag inte, men det var nära. <laughs> Så ja, några bilder där i början är lite mörkare ah, i håret. sen, Men jag, jag är väldigt trygg med mitt gråa hår. Mm. Men det går lite för fort, ja det gör du.
0: Okay. Nu fick du en... en, nu fick du en, en Ännu ett skåp. Ja, var, de rader bara upp sig. <laughs> Nej, men, äh, och sen då, det här med liksom, hur mycket du kan. Vad är va, det, det för hör på att du liksom partiets historia så? <laughs> ja, Eller nationellt
2: prov i partiets historia. Nej, det var det inte. Mm. Eh, sen eh, har jag... Eh, jag är ju en pubquiz Jag älskar ju pubquiz. Mm. Eh, går ofta med vänner på, på pubben och sitter och kör quiz och grejer. Eh, så det, jag lägger ju lite en ära i att kunna saker. Eh, inte allt. Och det är klart jag inte kan allt. Och jag skäms inte för att jag inte kan allt. Men det är klart att man behöver kunna en del saker. Vissa saker behöver man bara
0: veta. Det är, mm. Annars får man skämmas. Mm. Du, eh, innan jag låter dig gå, har du någon hälsning till svenska folket? Är, nästan alla lyssnar ju på vervet.
2: Ja. Då börjar jag, där jag eller slutar jag där jag började med eh, Lars Winnebäck eh, och säger det att jag tror faktiskt att själ och hjärta är på väg tillbaka eh, och det är väl min hälsning. Håll blicken mot horisonten, hur mörkt det än kan vara, hur många som än vill sitta och mjölka mörkret så finns det ett ljus där borta och vi måste bara hjälpas åt att tro på det där. Det,
0: det går, mm. det går om vi vill. Okej, okay. tack för att du kom. Tack. Varvet har ett Instagramkonto, det mår bättre än någonsin, tack. Och du hittar det på att varvet. Ninni producerade, iCast plattformade och jag, Kristoffer Triumf, ledde den här skutan som tuffar på och som är tillbaka om max en vecka. Tack för visat intresse. Adjus.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods